0: Hola, ¿cómo están? ¿Están escuchando Armario de Cuentos? Yo soy Mari Carmen y el día de hoy vamos a leer El ruiseñor y la rosa de Oscar White. Ha dicho que bailaría conmigo si le llevaba unas rosas rojas. Se lamentaba el joven estudiante, pero no hay en todo mi jardín una sola rosa roja. Desde su nido de la encina oyóle el ruiseñor. Miró por entre las hojas asombrado. No hay una sola rosa roja en todo mi jardín gritaba el estudiante, y sus bellos ojos se llenaban de lágrimas. ¡Ah! ¿De qué cosa más insignificante depende la felicidad? He leído todo cuanto han descrito los sabios, poseo todos los secretos de la filosofía y tengo que ver mi vida destrozada por falta de una rosa roja. He aquí por fin el verdadero enamorado, dijo el ruiseñor. Le he cantado todas las noches aún sin conocerle, Todas las noches repito su historia a las estrellas y ahora le veo. Su cabellera es oscura como la flor del jacinto y sus labios rojos como la rosa que desea, pero la pasión ha tornado su rostro pálido como el marfil y la pena le ha marcado en la frente con su sello. El príncipe da un baile mañana por la noche, murmuraba el joven estudiante, y mi adorada asistirá a la fiesta. Si le llevo una rosa roja, bailará conmigo hasta el amanecer. Si le llevo una rosa roja, la tendré en mis brazos. Reclinará su cabeza sobre mi hombro y su mano estrechará la mía. Pero no hay rosas rojas en mi jardín. Por tanto, tendré que estar solo y no me hará caso ninguno. No se fijará en mí para nada y mi corazón se desgarrará. He aquí el verdadero enamorado, dijo el ruiseñor. Sufre todo lo que yo canto, todo lo que es alegría para mí, para él es pena. Realmente el amor es una cosa maravillosa. Es más precioso que las esmeraldas y más caro que los finos óparos. Perlas y garanates no pueden pagarle porque no se haya expuesto en el mercado. No puede uno comprarlo al vendedor, ni pesarlo en una balanza para adquirirlo a peso de oro. Los músicos estarán en su estrado, decía el joven estudiante. Tocarán sus instrumentos de cuerda y mi adorada bailará a los sones del arpa. Bailará tan vaporosamente que su pie no tocará el suelo, y los cortesanos con sus alegres atavíos la rodearán solícitos, pero conmigo no bailará porque no tengo rosas rojas que darle. Y dejándose caer sobre el césped, hundía su cara en sus manos y lloraba. ¿Por qué lloras? Preguntaba una lagartija verde correteando cerca de él con su cola levantada. Sí. —¿Por qué? —decía una mariposa que revoloteaba persiguiendo un rayo de sol. —Eso es. ¿Por qué? —murmuró una margarita a su vecino, con una dulce vocecilla. —Llora por una rosa roja. —¿Por una rosa roja? ¡Qué es Y la lagartija, que era algo cínica, se echó a reír con todas sus ganas. Pero el ruiseñor, que comprendía el secreto de la pena del estudiante, Permaneció silencioso en la encina, reflexionando en el misterio del amor. De pronto desplegó sus alas oscuras y aprendió el vuelo. Pasó por el bosque como una sombra, y como una sombra atravesó el jardín. En el centro del parterre se levantaba un hermoso rosal, y al verle voló hacia él y se posó sobre una ramita. —¡Dame una rosa roja! —le gritó—, y te cantaré mis canciones más dulces. Pero el rosal sacudió su cabeza. Mis rosas son amarillas, respondió. Tan amarillas como los cabellos de las sirenas que se sientan sobre un tronco de árbol. Más amarillas que el narciso que florece en los prados, antes de que llegue el segador con su voz Pero ve en busca de mi hermano, el que crece debajo de la ventana del estudiante, y quizá él te dé lo que pides. Entonces el Reseñor voló al rosal que crecía debajo de la ventana del estudiante. Dame una rosa roja, le gritó y te cantaré mis canciones más dulces. Pero el arbusto sacudió su cabeza. —Mis rosas son rojas, respondió, tan rojas como las patas de las palomas, más rojas que los grandes abanicos de coral que el océano mece en sus abismos. Pero el invierno ha helado mis venas, las heladas han marchitado mis botones, el huracán ha partido mis ramas y no tendré ya rosas en todo este año. —No necesito más que una rosa roja, gritó el ruiseñor. «¡Una sola rosa roja! ¿No hay ningún medio para que yo la consiga?» «Hay un medio», respondió el rosal, «pero es tan terrible que no me atrevo a decírtelo». «Dímelo», contestó el ruiseñor, «no soy asustadizo». «Si necesitas una rosa roja», dijo el rosal, «tienes que hacerla con notas de música, al claro de la luna y teñirla con la sangre de tu propio corazón. Cantarás para mí con el pecho apoyado en mis espinas». Cantarás para mí durante toda la noche y las espinas te atravesarán el corazón. La sangre de tu vida correrá por mis venas y se convertirá en sangre mía. La muerte es un buen precio por una rosa roja, replicó el ruiseñor. Y todo el mundo ama la vida. Es grato posarse en el bosque verdeante y mirar al sol en su carro de oro y a la luna en su carro de perlas. Dulce es el olor de los nobles espinos. Dulces son las campanillas que se esconden en el valle y los brezos que cubren la colina. Sin embargo, el amor es mejor que la vida. ¿Y qué es el corazón de un pájaro comparado con el de un hombre?» Entonces desplegó sus alas oscuras y emprendió el vuelo. Pasó por el jardín como una sombra y como una sombra cruzó el bosque. El joven estudiante permanecía tendido sobre el césped, allí donde el ruiseñor le dejó y las lágrimas no se habían secado aún en sus bellos ojos». —¡Sed feliz! —le gritó el rey señor—, sed feliz, tendréis vuestra rosa roja. La crearé con notas de música al claro de la luna y la teñiré con la sangre de mi propio corazón. Lo único que os pido, en cambio, es que seáis un verdadero enamorado, porque el amor es más sabio que la filosofía, aunque ésta lo sea, y más fuerte que el poder, aunque éste también lo sea. Sus alas son color de fuego y su cuerpo color de llama, sus labios son dulces como la miel, y su aliento es como el incienso. El estudiante levantó los ojos del césped y prestó atención, pero no pudo comprender lo que le decía el ruiseñor, pues únicamente sabía las cosas que están escritas en los libros. Pero la encina lo comprendió y se puso triste, porque amaba mucho al ruiseñorcito que había construido el nido en sus ramas. «Cántame la última canción», murmuró, «me quedaré tan triste cuando te vayas». Entonces el ruiseñor cantó para la encina, y su voz era como el agua reidora de una fuente argentina. Al terminar su canción, el estudiante se levantó, sacando al mismo tiempo su cuadernito de notas y su lápiz de bolsillo. El ruiseñor se decía paseándose por la alameda. El ruiseñor posee una belleza innegable, ¿pero siente? Me temo que no. Después de todo, es como muchos artistas, todo estilo sin nada de sinceridad no se sacrifica por los demás, no piensa más que en la música y en el arte, como todo el mundo sabe, es egoísta. Ciertamente no puede negarse que su voz tiene notas muy bellas. ¡Qué lástima que todo eso no tenga sentido alguno, que no persiga ningún fin práctico! Y volviendo a su habitación, se acostó sobre su jergoncito y se puso a pensar en su adorada. Al poco rato se durmió, y cuando la luna brillaba en los cielos, el ruiseñor voló al rosal y colocó su pecho contra las espinas, y toda la noche cantó con el pecho apoyado sobre las espinas, y la fría luna de cristal se detuvo y estuvo escuchando toda la noche. Cantó durante toda la noche y las espinas penetraron cada vez más en su pecho, y la sangre de su vida fluía de su pecho. Al principio cantó el nacimiento del amor en el corazón de un joven y de una muchacha, y sobre la rama más alta del rosal floreció una rosa maravillosa. Pétalo tras pétalo, canción tras canción. Primero era pálida como la bruma que flota sobre el río, pálida como los pies de la mañana, y argentada como las alas de la aurora. La rosa que florecía sobre la rama más alta del rosal parecía la sombra de una rosa en un espejo de plata, la sombra de la rosa en un lago. Pero el rosal gritó al ruiseñor que se apretase más contra las espinas. -Apriétate más, pequeño ruiseñor -le decía o llegará el día antes de que la rosa esté terminada. Entonces el ruiseñor se apretó más contra las espinas, y su canto fluyó más sonoro, porque cantaba el nacimiento de la pasión en el alma de un joven y de una virgen, y un delicado rubor apareció sobre los pétalos de la rosa, lo mismo que enrojece la cara de un enamorado que besa los labios de su prometida. Pero las espinas no habían llegado aún al corazón del ruiseñor, por eso el corazón de la rosa seguía blanco, porque sólo la sangre de un ruiseñor puede colorear el corazón de una rosa. Y el rosal gritó al ruiseñor que se apretase más contra las espinas. Apriétate más, pequeño ruiseñor, le decía, o llegará el día antes de que la rosa esté terminada. Entonces el ruiseñor se apretó aún más contra las espinas, y las espinas tocaron su corazón, y él sintió en su interior un cruel tormento de dolor. Cuanto más acervo era su dolor, más impetuoso salía su canto, porque cantaba el amor sublimizado por la muerte, el amor que no acaba en la tumba, y la rosa maravillosa enrojeció como las rosas de bengala, purpúreo era el color de los pétalos y purpúreo como un rubí era su corazón, pero la voz del ruiseñor desfalleció, sus breves alas empezaron a batir y una nube se extendió sobre sus ojos, su canto se fue debilitando cada vez más. Sintió que algo se ahogaba en la garganta. Entonces su canto tuvo un último fulgor. La blanca luna le oyó y, olvidándose de la aurora, se detuvo en el cielo. La rosa roja le oyó. Tembló toda ella de arrobamiento y abrió sus pétalos al aire frío de la mañana. El eco le condujo hacia su caverna purpúrea de las colinas, despertando de sus sueños a los rebaños dormidos. El canto flotó entre los cañaverales del río que llevaron su mensaje al mar. —¡Mira, mira! —gritó el rosal. —¡Ya está terminada la rosa! Pero el ruiseñor no respondió. Yacía muerto sobre las altas hierbas con el corazón traspasado de espinas. A mediodía el estudiante abrió su ventana y miró hacia afuera. —¡Qué extraña buena suerte! —exclamó. —He aquí una rosa roja. No he visto una rosa roja semejante en toda mi vida. Es tan bella que estoy seguro que debe de tener en latín un nombre enrevesado. E inclinándose, la cogió. Enseguida se puso el sombrero y corrió a casa del profesor con su rosa en la mano. La hija del profesor estaba sentada a la puerta. Devanaba seda azul sobre un carrete con un perrito echado a sus pies. Dijiste que bailarías conmigo si os traía una rosa roja, le dijo el estudiante. He aquí la rosa más roja del mundo. Esta noche la aprenderéis acerca de vuestro corazón, y cuando bailemos juntos, ella os dirá lo mucho que os ama. Pero la joven frunció las cejas. Temo que esta rosa no se armonice bien con mi vestido, respondió. Además, el sobrino del chambelán me ha enviado varias joyas de verdad, y ya se sabe que las joyas cuestan más que las flores. Oh, a fe mía que sois una ingrata, dijo el estudiante lleno de cólera. Y tiró la rosa al arroyo Un pesado carro la aplastó Ingrato Dijo la joven Os diré que os portáis como un grosero Y después de todo, ¿qué sois? Un simple estudiante Bah, no creo que podáis tener más herillas de plata En los zapatos como la del sobrino del chambelán Y levantándose de su silla Se metió en su casa ¡Qué bobería es el amor! Se decía el estudiante a su regreso No es ni la mitad de útil que la lógica porque no puede probar nada. Habla siempre de cosas que no sucederán y hace creer a la gente cosas que no son ciertas. Realmente no es nada práctico, y como en nuestra época todo estriba en ser práctico, voy a volver a la filosofía y al estudio de la metafísica. Y dicho esto, el estudiante, una vez en su habitación, abrió un gran libro polvoriento y se puso a leer. Fin. Espero que les haya gustado. Si fue así, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y déjenos sus comentarios, ahí nos pueden encontrar como Armario de Cuentos. Si quieren apoyar el podcast, pueden hacerlo a través de PayPal. En la descripción les dejo el enlace. Esto ha sido todo. Cuídense mucho. Hasta la próxima.